0: Este programa está patrocinado por MAPSA MAPSA Materiales y Aceros de Puebla MAPSA, construyendo con Puebla Hola, muy buenos días Ya estamos al aire en Radio Zona Libre El espacio de expresión joven Y pues qué mejor que la convivencia con la familia Qué es lo importante Qué es lo que los niños necesitan hoy en día Que retomemos esos valores Lo que es esencial en la vida en cuanto a qué necesidades principales hay en esta vida, en esta existencia humana, qué es la propia vida y sobre todo nuestros seres amados que tenemos a un lado, que es la familia, hay que hacerles ver que no es necesario tener un regalo, un presente para estar contentos o estar en armonía familiar, sino lo principal es saber que estamos bien, que estamos sanos y si hay algún enfermito en casa, bueno... Reconocer que a lo mejor a través de ese enfermito la familia se une y está más en en paz con Dios, con uno mismo. Hay que reconocer que somos seres limitados, que no tenemos la vida comprada, que el tiempo que vivimos ahora sí que en este planeta Tierra es un regalo de Dios. Por eso dicen que hay que vivir el presente, el presente es un regalo. El pasado también fue un regalo, ya pasó, y pues el presente es para tratar de corregir todo lo que tenemos adentro, a lo mejor atorado, este tiempo de de cuarentena en el que estamos viviendo hoy en día, pues hagamos conciencia, ¿no? yo creo que es para hacer conciencia de nuestro comportamiento humano, de nuestra existencia humana, de de nuestros valores, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y resentimientos que tenemos atorados. Es un momento para trabajarlo, pero no nos olvidemos nunca que solos no podemos. Siempre estamos en la mano de un ser supremo que es, y hay que reconocerlo, a Dios nuestro Creador. Yo voy a hablar de acuerdo a una vivencia personal que tuve, con Dios y pues cada quien tiene sus vivencias espirituales y y pues yo no trato de imponer ninguna religión, no es Radio Zona Libre, lo lo hemos escuchado simplemente que cuando uno ya lo vive y tiene ese contacto con Dios Creador, pues no puede uno negar su existencia. Yo creo que lo que está sufriendo hoy la humanidad, el mundo entero es a causa de, de ese desconocimiento de nuestro Dios Supremo, de que muchas veces nos da vergüenza y nos avergonzamos hablar de Él. Una temporada o todavía existe aquellos que dicen, sí creo, pero no lo ejerzo. Entonces, ahora sí que es ser tibio ante de tu propia religión. Somos seres 99.99% espirituales y .00001, pues muchos dicen que somos mitad corporal, mitad espiritual pero realmente somos seres espirituales con un cuerpo que es santo, que nos dio Dios nos otorgó Dios ese cuerpo y pues Él es el que es todopoderoso tiene toda la sabiduría del mundo y bueno, yo quisiera compartirles esta vivencia personal que tuve con Dios ante lo que se está viviendo veo que hay mucha mucho miedo, mucha ansiedad, mucho estrés nadie sabe lo que va a pasar el sistema de gobierno cada vez está peor y pues la economía también está yendo abajo muchos ya perdieron sus trabajos otros están angustiados porque piensan que en dos meses esto va a terminar a lo mejor no termina o a lo mejor todavía faltan más meses nadie sabe lo que va a pasar solamente ahora sí que estamos en las manos de Dios y no hay como confiar en Dios y por eso quiero ya he platicado en algunos programas anteriores parte de esta vivencia personal, pero creo que es necesario tenerlo presente para to- todos aquellos que todos tenemos miedo a contagiarnos. Algunas familias ya sufrieron de este contagio del COVID-19 y pues hay que ser conscientes que somos seres limitados. Yo tengo tres hijas, soy casada, ya tengo 53 años de vida. Y una de mis hijas, me hace, un, bueno, hace un año me preguntaba, mamá, ¿no estamos acabando el mundo para tal fecha? Dicen que se acaba el mundo, toda estresada. Y le dije, bueno, los científicos podrán decir muchas cosas. Se puede predecir muchas cosas, pero Dios es el que tiene la palabra. Él sabe lo que hace con su creación. No creo que la quiera destruir de la noche a la mañana. Tienes que confiar en Dios. Le dije, somos seres limitados. Sí, no estamos acabando el mundo. De hecho, pues son las consecuencias de nuestros actos, no son castigos de Dios. Todo surge de las consecuencias de de nuestros actos. Bueno, yo no soy nadie para regañar a nadie, ¿no? Yo soy ser humano, igual que cualquier ser humano. Todos somos débiles. Puedes caer en cualquier momento, con cualquier mentira, cualquier cosa, ¿no? Somos seres humanos. Erramos no sé cuántas veces al día, bastantes veces al día. Lo importante aquí es tener ese esa conciencia para reparar nuestras faltas y pues decirlas, confesarlas y sobre todo con los hijos, ¿no? Es un buen tiempo para, para estar en unión familiar y reconocer las faltas y hacerles ver a, a nuestros hijos que no es malo reconocer sus faltas y hay que, y hay que pues reparar, ¿no?, por una mejor convivencia familiar. Últimamente nos separamos a través del celular, nos separó la familia, la comunicación, perdón, la comunicación, Si sí hay mucha comunicación en redes, cualquier cosita, suben que la comida en el Facebook, cualquier cosa que quieras compartir, cualquier vivencia que vives, que mira mi jardín, ahora ve mi mascota, ahora subo mi último modelo de ya sea de coche, de moto, no sé, o estoy aquí viajando en Miami, Nueva York, lo que sea, ¿no? Pero bueno, esa no es la vida, creo que hemos perdido el rumbo de de nuestra existencia humana, por eso, y aparte que no cuidamos el planeta, nosotros solo conseguimos todo esto que está pasando hoy en día, ¿no? También el el rumbo del, del poder, ¿no? El querer tener el poder sobre los demás, y pues tanta agresión y violencia que estamos viviendo. Yo le digo a mis hijas que es más peligroso salir con un tapabocas a la calle y unos guantes y una careta y desinfectarte o saber, o salir con ese miedo a la calle, que sa- saber que en cualquier momento te van a secuestrar o que van a matar a tus hijos y van a vender sus órganos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué te da más miedo? Le digo. Tan fácil llegar de la calle mejor lavarte y desinfectarte, o a, a estar en contacto con tantas personas en el mundo que hacen daño, que están haciendo mucho daño a la sociedad. Tantas madres de familia que abortan, les vale, ahora sí que les vale la vida, no tienen conciencia de la vida. Tantos matanzas que hay ahora de, de, de la gente de la tercera edad, que no sirven para nada, mejor la desentubamos y que se pierda su vida, y pues no, toda vida es valiosa ante los ojos de Dios, todos somos valiosos, hay que tener conciencia, desde que se fecunda, este pues desde que se da esa concepción de la vida, de ahí empieza a tener alma el ser humano, hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo, estamos matando a la, a la vida, ahorita todos tenemos miedo, ...de adquirir esta enfermedad o este contagio del virus. ¿Por qué? Porque sabemos que nos vamos a morir, ¿sí? ¿Cuál es tu miedo ante esa muerte? Me pregunto. Todos somos seres limitados, todos vamos a morir de una u otra forma. ¿Sí? Pero no quiero decir con esto de que todos nos vamos a morir con esto del del virus. Simplemente quiero contar esta vivencia personal con Dios... Siento que, bueno, ya lo he grabado en otras en otros programas de radio, pero a lo mejor para reflexionar, es un tiempo para reflexionar y estar en paz, de alimentar tu alma, tu espíritu, tener esa confianza en Dios que Él te cuida y sobre todo, primero, antes que nada, reconocerlo como ser supremo. Por mucho poder que tenga yo como presidente, gobernador o tenga un cargo político, ¿O me siento al todo poderoso porque tengo dinero? No, ten cuidado. Estás perdiendo tu alma. Lo que importa en estos momentos y siempre, desde que naciste, es lo que importa. Somos seres limitados y es reconocer que existe un ser supremo que te dio la vida. Y él es el único que tiene derecho a quitarla. Nadie más, nadie debe de tener poder para quitar la vida. Somos seres pues somos criaturas del Señor Somos muy pequeños ante su presencia Y sin embargo para Él somos todo Nos ama, Él nos ama Y por algo nos creó Pero para llevar un mundo Bueno, de bondad De amor De tranquilidad De paz, de justicia ¿Y qué hemos hecho con el mundo? ¿Qué hemos hecho dentro de nuestra propia familia? Con nuestros propios seres queridos Los que tenemos a un lado Con el vecino con nuestros amigos muchas veces tratamos de opacar a, al de junto queremos sobresalir sobre el otro y bueno hay, hay tantas cosas que decir pero bueno y, y también les quiero decir no le hagan caso a todas las noticias amarillistas si no te vas a enfermar te puede dar ansiedad estrés, depresión yo creo que ya todos queremos salir a hacer una vida normal pero qué te da más miedo salir y que te secuestren o que te maten por 200 pesos, por 500 pesos o o el virus, hay que hacer conciencia mejor estate en paz con tu alma, con tu espíritu alimenta a tu familia con valores ten comunicación con ella vive el presente y sobre todo no nos olvidemos de agradecerle a Dios a Dios creador que permite la vida Él permite que vivas ...seas persona buena o mala... ...él lo está permitiendo que vivas... ...y que tengas ese movimiento... ...es momento de que... ...pues todos... ...nos está nos dando este tiempo de arrepentimiento... ...de hacer conciencia de tus actos... ...de tu vida... ...de que le des un sentido... ...sobre esta existencia de la vida humana... ...la tuya, personalmente... ...no tachemos ya los demás... ...ya se encargar... ...cada quien se tiene que encargar de su propia vida... ...en cuanto a hacer conciencia de sus actos... ...¿qué rumbo le está llevando a su vida? ¿Soy compartido con los demás? ¿No? Hay que preguntarse... ...¿venimos a esta vida a servir? ¿No a que nos sirvan? Bueno... ...dentro de esta experiencia personal... ...se las voy a tratar de ser breve... ...porque sí está un poco larga... ...pero... ...cada quien para que no tengan miedo... ...si alguien... ...a través de esta enfermedad o... ...no sé, pueden pasar muchas cosas le llega el momento de morirse y entregarse a Dios, bueno, antes que nada, ahorita tenemos este tiempo que nos está dando Dios para prepararnos, para reconocerlo como Ser Supremo y para saberte entregar. Muchas veces le vas a llegar a decir a Dios, perdóname Dios mío, no no hice nada en mi vida, no tengo nada que ofrecerte, me voy con las manos vacías, ¿sí? A pocos nos da una segunda oportunidad, no todo el mundo vuelve a vivir, ¿sí? Y, y bueno, yo fui hace hace años, hace ya 20, 23 años, fui a ver a una monjita que hace milagros en México, de los padres salesianos, de María Auxili de la Virgen María Auxiliadora. Yo soy católica y, y amo a la Virgen y amo a Dios. Y, pero era de poco rezar, ¿sí? Si era de las que decía, sí, yo creo, pero no lo ejerzo, ¿sí? Y, bueno, cuando el doctor, mi segunda hija, me dijo, ya no más hijos, ya no puedes tener más hijos, ya corres riesgo, tu matriz ya está muy, muy débil, yo, me dice mi hermana, oye, yo conozco una monjita que hace milagros, vamos a verla. Y dije, bueno, vamos a verla, yo tenía, pues tenía la, la ¿cómo les diré? Yo quería hacer mi familia, quería tener cinco hijos, Y quería ser una familia feliz, ¿no? Que Dios bendijera a mi familia, a pesar que era de poco rezo. A lo mejor me parsinaba la mañana y le decía a Dios, me encomiendo, te encomiendo mi vida. Pero era todo lo que rezaba yo, ¿sí? Y ya, y si mentía o algo, yo, si no iba a misa, no me importaba, no no lo veía yo mal, ¿no? Es lo malo de, de que va corriendo la vida y no te percibes a veces de que. ¿Cuántas.? veces caemos en algún error, a lo mejor sencillos, sin agredir a nadie. Pero dices, no, yo llevo una vida justa y no, no creo que Dios este, me lleve al infierno ¿no? O es, no, no tengo pecados graves y pues no necesito confesarme. Yo también era de esas personas. No, yo le digo a Dios mis pecados y ya, no necesito confesarme, ¿no? Bueno, total, para no hacer el cuento largo, yo llegué con esta monjita... Y le dije, madre, yo quiero tener otro hijo, pero yo yo iba con la idea de tener un niño. Y me dice, tu esposo decía otra niña, fue lo primero que me dijo. Y obviamente, pues mi esposo, ya, ya había yo tenido dos hijas, él es machista. Bueno, era. <ríe> y este y bueno, él se moría por un niño. Yo por eso iba a pedirle a la, a la mujita que hace milagros. Ya se murió, se llama María Antonieta Con, ya se murió, creo que la están santificando. Hacía muchos milagros, curaba SIDA y cáncer por teléfono hacia otras partes del mundo y sabía exactamente quién le hablaba por teléfono. Entonces yo me dijo, tu esposo decía otra niña y yo me mordí la lengua y le dije, sí madre, desde ahí supe que iba a ser otra niña y sí, dicho y hecho fue otra niña. Nada más me dijo, bueno, este nada más te encargo todos los días a las nueve de la noche rezar tres aves marías, porque es cuando yo hablo con la Virgen María y le, le doy mis peticiones. Le digo, sí, madre, desde ahí yo supe que iba a ser otra niña, por acá llegué y al tercer día ya estaba yo embarazada. no Y llevaba otras peticiones de dos de mis cuñadas, otra también no se podía embarazar, ya se había hecho varios, varios estudios para poderse embarazar y prácticas y pues gracias a Dios ella me pidió mucho, yo le conté que iba a ir y me dijo dile que no, no se preocupe que va a tener a sus hijos otra cuñada que no se podía embarazar, bueno ya había tenido tres cuatro abortos le dije, le platiqué que iba a ver a esta monjita que hacía milagros, le dio miedo y dijo no, yo no quiero que me hagan brujería bueno a esta persona le mandó a decir que como no creía y no tenía fe en Dios, que le mandaba a decir que no había médico más que Dios. Y se lo tuve que decir con toda la pena del mundo, me dio pena, pero pues no, el mensaje no venía de mí, ¿no? Venía de esta madre que hacía milagros, hablaba con la Virgen, claro que los milagros los hace Dios, ¿no? Ella era una, intercedía ante la Virgen sus peticiones. Y ya nada más me dijo, escúchame bien, pase lo que pase, vas a estar bien y me dijo, nada más háblame antes de que te vayas al sanatorio cuando vayas a tener al bebé para que te dé una bendición especial le hablé desde Puebla era una monjita que ya tenía 90 y tantos años tenía que pasar todo un pasillo eran los teléfonos de antes conectados a la pared con cable a la pared y pues me esperé como 20 minutos en el teléfono para decirle que me diera mi bendición especial que me había dicho se acordó perfectamente de mí y me dijo, escúchame bien Pase lo que pase Vas a estar bien yo ahí me preguntaba, bueno, ¿qué puede pasar? Desde un principio dijo Dije, me embarazo Tengo mi embarazo Y pues ya me voy al sanatorio, no pasa nada Y ahí, rumbo al sanatorio Yo decía, pues me quedó Grabado en la mente y pensando Bueno, ¿qué puede pasar? no Y pues yo dije No puede pasar nada De hecho, este, pues ya Ahí en en la sala de parto yo decía, bueno, yo quiero que entre mi esposo porque él quería un niño, ¿no? Y dentro de los estudios nunca quise que me dijeran si era niño o niña. Yo ya sabía, ya estaba consciente que iba a ser una niña, pero sin saber científicamente, ¿no? Nada más a través de las palabras de esta madre. Y sí, sí fue una niña. De hecho, los doctores en el momento le dijeron a Changuito Rubén y en eso nace la niña y se pone a llorar mi esposo. Y, y yo, yo, yo demensa, me, ahora sí que digo demensa, porque hay veces que no encuentra uno palabras. Sí. También me puse a llorar. En ese momento la niña no respiraba. Se salió el doctor y, y mi esposo. No aguantaron estar ahí, pensaron que la niña se moría. Yo empecé a llorar amargamente y de milagro ya la niña empezó a gritar. Y ahí, pues yo lloraba de felicidad también de que mi hija, pues estaba viva, ¿no?, gracias a Dios. Y ya yo dije, bueno, ya me fui a mi casa, yo seguía pensando, bueno, ¿qué podía, ¿qué podía pasar, no? Al tercer día amanecí en un charco de sangre en la cama, me desangré, me dejaron un pedazo de placenta en la matriz y, y pues primero me lo controlaron con unas inyecciones, mi suegra me bajó la cintura, me fui a casa de mi suegra ese día, pero en la noche ya no había, ahora sí que no había poder que me detuviera el sangrado. Empecé a sangrar y a sangrar y pues créanme que es horrible. En ese momento dices, me voy a morir. No había poder que parara ese sangrado, era una llave de agua. Llegué al baño de mi suegra y pues como pude, te sientas y es impresionante. Y en eso empiezo a perder parte de la memoria y mi suegra me gritaba el teléfono de tu doctor y le decía ya no recuerdo, yo nomás lloraba, quiero a mi mamá. Y pedía, yo lloraba y quiero a mi mamá y quiero a mi mamá. Y total que dejamos un baño asqueroso, ahora sí que mi suegro me cargó, le dijo, pone un pañal de, de los que tenías ahí de tu mamá guardados. Fue, es horrible, ¿eh? Ya le dice a mi esposo, mi suegro me cargó a la camioneta y le dijo a mi esposo, despacio, que hay prisa, y llévatela. En el trayecto me desmayé, fue mucha sangre. Y ya llegando ahí a urgencias, volví en sí, me querían sacar sangre, no podían, más de 30 piquetes, ya casi no había sangre. Y en eso la enfermera dijo presión 30, 40, y otra me siente el labio y dice, ya se murió yo nomás sentí que mi mamá estaba ahí y me aventó un crucifijo hacia el pecho y sentí como un golpe hacia el pecho y en ese momento me fui y en ese momento yo me vi sola en la la plancha no sé si era la sala de operaciones ya no había nadie más que yo me siento y en eso veo que la mitad de mi cuerpo se queda ahí no veo a nadie, me empiezo a ver las manos y lo primero que dije, ay ching, ya me morí. Esas fueron mis palabras. Sigues hablando exactamente igual como pues, como eres, con los mismos valores, las mismas creencias, los mismos pensamientos. Y estás sola y te empiezas a ver y te vas transparente, tu mismo cuerpo, te puedes ver tú misma, cómo te vas desprendiendo. No sé cómo decirlo, si es tu el espíritu tu misma alma, somos seres de cuerpo, alma y espíritu, y pues se necesita ya ir otro tipo de estudio, ¿no?, para describir todo esto, pero el, el fin es, o te vas tú misma, te ves, y te vas cuando tenías 15 años, te vas joven, y todavía, fíjense en los pensamientos, uno, yo todavía decía, ay, qué bonita era yo, sí. y... Todavía me, me, me veo en la plancha, la mitad del cuerpo separado, y reconociendo que ya me había yo muerto, dije, ¿por qué sigo pensando si mis neuronas están ahí? Mis neuronas siguen ahí en mi cuerpo. Y yo, sin embargo, sigo pensando igual, igual como soy, ¿no? Y con la misma madurez que te fuiste, o inmaduramente, y ya te vas desprendiendo del cuerpo poco a poco, Y hasta la última punta del pie. En ese momento me invadió el amor. Jesús. Te encuentras en los brazos de Jesús. Te carga. Y es un lapso de tiempo. No te habla, simplemente te invade mucho amor, mucha luz. Y Él mismo te lleva al Padre. Y en ese trayecto. Yo decía, ¡ay qué bonito se sientes! Mucho amor, mucha paz y te quieres seguir yendo. Pero el trayecto es largo. Y vas platicando con él. Él no te platica nada, nada más te invade de mucho amor y te vas como en unos brazos maternos. Y yo le preguntaba, ¿por qué si hay tanta gente mala en el mundo? ¿Por qué no te llevas a la gente mala? ¿Por qué me llevas a mí? Fue cuando le empecé a contar mi vida. Tengo tres hijas. Acaba de nacer una. Qué va a ser de la primera. Tenía tres añitos la primera, ya casi cuatro. Y luego están chiquitas. Qué va a ser de ellas. Después le prometí muchas cosas. Y llegas a la presencia de Dios. Simplemente te invade de amor. Y te deja ante Dios. Jesús te entrega al Padre. Y sabes que es Dios. Y te sientes. No te sientes nada. Te sientes peor que una hormiga. Eres, somos diminutos, en serio. Y ves a Dios. Y de repente es tanta luz. Y llega no sé quién, pero con una fuerza te hace que te hinques. Se te doblan las rodillas y te caes. Todavía dije, ¡ay, mis rodillas! Alguien te abre de manos. En ese momento te abren las manos y en reverencia alguien te agacha la cabeza, pero con mucha fuerza ante ante Dios. Llega un momento que es tanta luz que te traspasa y te, te cierra los ojos. En ese momento no sabes cómo entregarte ni qué decir pero Él te está dando hasta ahí la libertad para que decidas si te vas con Él o no te vas. Créanme que nadie sabe lo que va a pasar, nadie. No sabes cuándo te toca morirte. Somos muy limitados, pero demasiados seres limitados. Por eso, ojalá este, este audio lo oigan los que se creen muy poderosos, ya sea con dinero, otro tipo de poder, o aquellos que hacen daño. Hasta ese momento llega la misericordia de Dios y todo depende también de la manera como te entregas y reconoces, te reconoces como un ser que has tenido errores, que has fallado y te invade el silencio. Y en ese momento... la Virgen María me puso las palabras en la boca no, no te salen las palabras de la boca sino del corazón en ese momento la Virgen María me iba poniendo las palabras en el corazón cómo me tenía yo que entregar a Dios y no te da miedo te acompaña y te invade de amor y te sientes en compañía no sé, yo no vi a nadie pero me sentía acompañada como si me acompañara muchos ángeles y la Virgen María de mi lado derecho y me, me decía como, como si me dijera repite conmigo te reconozco como ser supremo y se lo iba repitiendo al Padre te reconozco como ser supremo te entrego mi ser y que se haga tu voluntad no la mía en ese momento Hubo otro momento de silencio y me deja abrir los ojos y lo primero que me vi fue las manos vacías. Créanme que es horrible estar ante la presencia de Dios, eres un ser diminuto, no eres nada, y tener las manos vacías. Y en ese momento te das cuenta quién eres, no eres nada, para él eres todo, pero tú no eres nada. Y nada más me puse a llorar amargamente. Y le dije, perdóname Dios mío, me voy con las manos vacías. No tengo nada que ofrecerte. En ese momento, fueron segundos, me invadió de luz. Nada más di media vuelta, vi el segundo piso del sanatorio. Se me quedan grabados los ladrillos como un hoyo. Y en eso me veo tendida. Ahí, todo mundo gritando. Mucho ruido. Y en eso una velocidad contra mi cuerpo impresionante. Un choque impresionante contra mi cuerpo. Y dice mi esposo que en ese momento me estaban poniendo los... ¿Cómo se llama? Que te descargan la energía para que regreses. Y choques eléctricos. Y en ese momento la enfermera acaba de decir la palabra murió. Ya se murió. sí. En esa misma palabra, cuando ella empezó a decir, ya se murió, fue cuando me fui. Cuando terminó de decirla fue cuando regresé. No hubo tiempo para Dios y sin embargo yo viví varias, ahora sí que tuve toda una vivencia personal con Dios. Y el doctor se me queda viendo, me sonreí llorando y le dije, haz lo que tengas que hacer, pero sálvame. Pero yo ya sabía que pues Dios me había dado una segunda oportunidad. Ahí cambió mi vida. Y me hice más consciente de mis actos, de mi vida. Mi vida personal. De la preocupación de alimentar tu alma, tu espíritu. De estar bien con los tuyos. Que lo importante es tu familia. Pasaron 10 años. Durante el trayecto le dije a Jesús, por lo menos déjame vivir 10 años más te encauzar a mis hijas para orientarlas bien te prometo ser una esposa fiel te prometo morar muchas cosas y sin embargo somos seres humanos seres humanos que querramos al día no sé cuántas veces pero sin embargo con más conciencia más conciencia de tu vida y, y de esa entrega que, que le prometes a Dios ¿sí? Él te da la vida y Él la quita cuando quiere Algunos los ha dejado vivir nuevamente, otros no. Yo le agradezco que me dejó vivir. De ahí nacieron nuevos proyectos en mi vida. Traté de prepararme. Yo me preguntaba esos 10 años, ¿qué quiere Dios de mí? Me preparé, hice carreras de estudios, otra maestría. Y sin embargo, te das cuenta que lo único que quiere Dios de ti es que estés bien tú con los tuyos, que ames. Como lo que dice su primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas y Dios está en todas partes y Dios está el que tienes enfrente, al que te pide un pan al que no tiene que comer por eso son las bienaventuranzas y sobre todo la misericordia hacia los demás hay que practicar tenemos que practicar todos los días con cosas pequeñas No podemos cambiar de la noche a la mañana. Todo va por niveles. Es poco a poco. Que si te enojas mucho con tu esposa o al revés o que regañas mucho a tus hijos, bueno, hay maneras de decir las cosas. Todo es a través del diálogo. Hay que sabernos comunicar, pero todo es a través del amor. Hay que saber escuchar. No hay que imponer siempre nuestras ideas. Estamos en un mundo muy egoísta, muy individualista, donde no queremos escuchar a nadie, queremos imponer nuestras ideas. Y desgraciadamente, pues llegó el mundo a su límite. Muchos dicen, se va a acabar el mundo o son los finales de los tiempos. Yo le digo a mis hijas, nadie lo sabe. Que hay signos, sí, sí hay signos, que existe un apocalipsis en la Biblia. Sí, sí existe, yo muchas veces le Pregunto a Dios y me cuestiono. Dios, tú tienes el poder para cambiar todo. Pero no hay como ponerse en las manos de Dios y tener toda tu confianza en Dios. Y si a alguno de ustedes les toca morir, ya sea por esta enfermedad o por otra enfermedad o cualquier circunstancia de la vida, no tengan miedo. Porque el amor ahí está presente y siempre ha estado presente en tu vida. Simplemente es reconocerlo. Y lo que quiere Dios es que lo reconozcan a Él como el Ser Supremo y Todopoderoso. Y hay que tener temor de Dios, aunque no quiere Dios que lo reconozcas así con ese temor, sino por el amor, por el amor que Él te tiene a ti como hijo, que no quiere que nada le pase a sus hijos, simplemente que sus hijos se han separado de Él. La mujer, la mujer ha perdido sus valores. No digo que con esto de que la mujer tenga la culpa, no, pero sí ha perdido muchos valores. Igual el hombre, el, el hombre ya no protege a la mujer, la mujer no se siente segura de sí misma, por eso han pasado tantas cosas. Pero Por otro lado, se ha aprovechado el consumismo en las familias, en la gente, las noticias amarillistas, la falsa vida... No, que eres feliz si compras esto que si tienes un departamento, un coche una residencia vas a ser feliz eso no es la felicidad el egoísmo que traemos ya todos que hemos sembrado cada día sin importarnos realmente que lo que importa es el cuidado del alma somos seres totalmente espirituales y el cuerpo, el cuerpo es sagrado yo no soy una persona de conocer muy bien la Biblia pero a través de lo que me pasó y cuando después de esto he escuchado más el Evangelio, me he apegado un poco más a la iglesia, he tratado de rezar mi rosario del diario y te das cuenta que a través de la oración podemos cambiar muchas cosas. Yo nada más con esto los invito a través de todo lo que se está viviendo en el mundo, tanta violencia, tanta agresión, tanta imposición de poderes e ideas. Nuevos valores light, donde ya no existe la convivencia, sino nada más la violencia, las agresiones, los gobiernos corruptos, tanta criminalidad en en la sociedad, tanta delincuencia organizada, feminicidios, narcotráfico y pues tantas cosas que hoy en día vemos, la familia separada, ya no hay núcleo social. El verdadero núcleo social se está perdiendo. Satanás quiere que se pierda, sobre todo la familia, la vida. No nos dejemos encaucer por todas estas cosas que nos invaden en el ambiente. <coughs> hay que cuidar nuestra existencia humana. Pregúntate, ¿a qué he venido este mundo? ¿Quién soy como persona? ¿A dónde voy? Todos vamos al Padre. Entrégate bien si es, tenemos ahorita este tiempo pues es para reparar nuestras faltas reconocer nuestros errores preocúpate por, por la salvación de tu alma y de los tuyos y del mundo entero porque todos somos hijos de Dios no decir ay gracias Dios mío que yo sí tengo un techo y el de junto no. no hay que ver de qué manera podemos ayudar también no hay que quedarnos como parásitos con miedo tenemos que trabajar ese miedo ...y tenemos que salir... ...y hacer una vida nueva... ...pero una vida con convivencia... ...de ver al otro como mi hermano... ...y no culpar a nadie... ...sino... ...hay que orar... ...yo los invito a orar... ...estar en oración... ...no sabemos... ...dudo que el mundo se acabe... ...pero pueden ser finales de ciertos... ...de un tiempo para empezar uno nuevo... ...lleno de paz... ...de armonía... ...como lo quiere Dios... ...como Él lo creó... ...Él hizo su creación... ...para que fuera feliz... ...no infeliz... ...ni tanta violencia... ...ni agresiones... ...y... ...hay que respetar... ...sobre todo la vida... ...la vida le pertenece a Dios... ...no a nosotros... ...no somos nadie nosotros... ...para quitarle la vida a nadie... ...pregúntate... ...dónde queda el sentido... ...de tu vida... ...de tu existencia... ...realmente... ...y el razonamiento humano donde está ese razonamiento humano bajo una lógica que Él nos dio y hay una lógica que siguen también las más leyes de la misma naturaleza hay que respetarlas podemos cambiar todo esto si cambiamos nosotros cada quien personalmente en su corazón en su persona y yo lo cuento y me siento con la necesidad de contarlo invitando a todas aquellas personas tibias de corazón pues hay un Dios que te va a pedir cuentas y te vas a tener que entregar y han nacido muchas ideologías falsas que te dicen no, el pecado no existe no, sí, sí, sí existe y ahorita Satanás anda suelto por eso están pasando tantas cosas y actúa a través de los hombres. Se apodera de esas mentes. Que han caído en pecado y cada vez se hunden más. Los invito. A que recemos por todas aquellas almas que se han perdido. Para que cambie este rumbo de la vida. Que Dios tiene predicho sus, sus tiempos. Pero por lo menos. Que, que no recibamos un castigo feo de Dios. Podemos cambiar ese rumbo. Los invito y los exhorto a a vivir en paz, en armonía empecemos con los que nosotros con los que tenemos a nuestro lado pero no nos olvidemos que en la calle hay personas con muchas necesidades bueno esto es todo esto es Radio Zona Libre el espacio de expresión joven este programa fue patrocinado por Entre Culturas Todos Unidos ACE. síguenos a través de Facebook, Twitter e Instagram y visita nuestra página web www.entreculturastodosunidosac.org en donde encontrarás todo el contenido social de nuestra asociación civil.